0: Ahojte, dobrý deň ja vás všetkých vítam. Moje jméno je Marica a ja som z občanského združenia Radostný svet. A sme vzdelávacou komunitou, školou, škôlkou, ktorá k deťom pristupuje cez, cez sebariadené vzdelávanie, o tom, čo vlastne sebariadené vzdelávanie, tak sa budeme rozprávať aj s kurzou ktorý je dnešným mojim hosťom a vlastne prinášame takéto webináre, ako ste si niektorí už všimli pravidelne, každý mesiac, okrem prázdnin A našim zámerom je, aby sme prinášali aj iný uhol na vzdelávanie a výchovu, ako je len ten tradičný. A tak sa naozaj veľmi teším, že dnes je s nami Urza a ja by som možno u Urzovi niečo prezradila. Uh, Urza je autorom prvej českej knihy o arche, uh, anarchokapitalizme. Uh, číta, uh, prednáša, ale aj píše o slobode, etike, vzdelávaniu a, a ekonomií. A čo je veľmi pre nás, ale je pre mňa, uh, zaujímavé, že učí v slobodnej škole Ježek bez uh, Tvorí slobodný prístav a vedie Český a Slovenský inštitút Ligvi, Lig, uh, Ludviga v se, nevím, či som to prečítala urza uh-huh. správne. Yeah. Yeah. <laughs> Ďakujem. A patrí do předsednictva spolku Svoboda učení. A jedným z jeho ústredných témat je princíp nenásilia alebo neagresie, o ktorom sa tiež budeme rozprávať. A druhým zásadným téma, druhou zásadnou témou je dobrovoľné vzdelávanie. A neviem, či by si o sebe rád ešte niečo povedal.
1: Já ja myslím, že se mňa představila víc než dostatečně, takže uh, děkuju a všechny vás tu zdravím. Super,
0: děkujem, že si přijal pozvání. Já ja bych som úvodom, lebo mne sa to veľmi páčilo Urza, čo si napísal v tej anotácii. Um, takže prečítam tu anotáciu a možme na to potom společně nadviazať. Po zavedení povinnej školskej dochádzky sa v našej spoločnosti rozšírilo presvedčenie, že hodnotné vzdelanie nie je možné získať mimo štátom akreditované školy. To dáva vládám obrovskú monopolnú moc na výchovou všetkých ľudí. Navyše sú tým blokované všetky vzdelávacie modely okrem tých legislatívne schválených, čo sa bohužiaľ týka aj seberiadeného vzdelávania. Zástancovia sebariadeného vzdelávania sú presvedčení, že vonkajšími vplyvmi je možné jedinca úspešne motivovať k získaniu konkrétnych vedomostí, avšak preberať zodpovednosť za svoj život sa človek nenaučí, pokiaľ za neho rozhodujú iní. A veľmi sa mi to páči. A vlastne ja som sa dnes stretla s maminkou od nás, lebo děti boli na výlete školskom a ona mi rozprávala, že... Mali v robote u nich takú debatu práve o vzdelávaní a že tieto jej kolegyne nechápali, ako sa ona nemôže báť toho, že jej děti nebudú hlúpe, keď vyjindú túto školu. A potom sa pýtali, že ako je možné, že ju vôbec nezaujímá, ako skončili jej deti na preskúšaní. Lebo u nás na Slovensku musíme mať deti zapísané v kmeňovej škole a každý polorok chodí chodia na preskúšanie. A táto maminka, teda títo rodičia, sú u nás už dlhšie od začiatku vlastne a sú z s takýmto štýlom prístupu k výchove a vzdelávaniu, čiže hovorila, že sa jej to už nedotklo, že predtým si mala akože problémy, že s ľuďmi sa takto rozprávať, a, a vlastně to nějakým způsobem obhajovat. A povedala mi, že vlastně si myslí, že uh, za tím, uh, že tomu lidé nerozumeju, je len nedostatok informací.
1: Co si o tom myslíš? Uh, myslím si, že nedostatek informací asi taky bude nějaký jako faktor, ale řekl bych, že daleko silnější bude nějaký paradigma, který tomu lidi věří. Uh, protože se domnívám, že lidi se úplně nerozhodují na základě toho, že by se prostě podívali na informace, nějak by si je logicky zpracovali bez nějakých svých strachů a podobně. Ale lidi se rozhodují často na základě emocí a rozhodují se často právě na základě těch strachů. A o těch straších si vlastně taky mluvila, když si říkala o tom, jak se ty ostatní maminky divily, že jí nezajímá, jak děti dopadnou na přeskoušení, anebo že se bojí, že ty děti budou hloupí. A to, to je vlastně jako ten, ta obava, že děti budou hloupé, to je přesně nějaký strach, který je v nás zase tý, tak nějakou společností a tím, jak vypadá vzdělávací model. Protože vlastně mám trošičku pocit, že v naší společnosti je to dáno tak, že způsob, jak se stát chytrým nebo vzdělaným, on už vůbec jenom to jako hloupej, chytrý. Přijde mi, že nějaká hloupost nebo chytrost člověka rozhodně není dána znalostma, který načerpá. Nicméně, i když bychom se podívali na tu tu vzdělanost, takže to vzdělání se dá sehnat pouze tou formální cestou, což podle mě není pravda a nikdy to ani pravda nebyla, jenom právě proto, že ty státy potřebují ovládat lidi, a potřebují mít pod palcem ten vzdělávací systém, tak vlastně straší všechny tím, že říkají, pokud nebudete svoje dítě vzdělávat v našem vzdělávacím systému, tak to dítě bude hloupý. Což prokazatelně není pravda, protože to dítě se bude v každém případě učit a to dítě bude v každém případě se nějakým nějakým způsobem vzdělávat. A můžeme se samozřejmě bavit o efektivitě, toho vzdělávání, nicméně právě ten uh, jako systém státního školství je jako úplně extrémně neefektivní. Uh, já jsem vlastně teď zrovna uh, četl nějaký text, kde jeden z autorů, s kterým spolupracuju, právě počítal, uh, kolik hodin v, jako vyučovacích uh, stráví vlastně průměrný dítě na základce, je to teda v Čechách, jako na Slovensku to bude jiný ale myslím, že podobný, že na základ se stráví asi 7800 hodin vyučovacích, z toho asi nějakých asi třeba 2000 něco hodin češtiny, nějakých 1500 hodin matematiky, nějakých 1000 hodin cizího jazyka. A když se jako vezmeme, jako jenom, když se učíme něco, takhle obrovský penzum času, kolik se za to dokážeme naučit. Vemte si, jako jak šíleně moc to je jako kdyby, když bych něčemu, co se budu učit, věnoval prostě jako tisíc hodin nebo dva tisíce hodin, tak se dostanu rozhodně výrazně dál, než jak se dostanu prostě po tom, co absolvuju základku. A myslím si, že je to dáno tím, že ten způsob výuky, který je právě na těch základkách je, nebo vůbec na těch státních školách, je extrémně nešťastný proto, že absolutně neodpovídá jako žádným poznatkům, který máme o tom, jak se člověk vlastně učí a jak funguje lidský mozek. Když to jenom přirovnám, představte si věci, které vás v životě baví, které máte rádi, které prostě děláte třeba jako konička nebo jako práci. A teď si představte, kdyby vám někdo řekl, jo, tak prostě teď v pondělí v 10 budete dělat tohle, v úterý v 11 tohle a tak vám naskládal jako hodinu za hodinou, každý den do rozvrhu věci, které máte fakt rádi. Nevím jak u vás, ale třeba mě by i ty věci, které mám fakt ráz, tohleto brutálně znechutilo a úplně bych o ně ztratil zájem. A myslím si, že přesně tohle probíhá v těch, v těch klasických školách. Stejně tak jako to hodnocení, jo? my máme pocit, že když ty děti nebudeme hodnotit, tak nebudou nic umět, jenomže jako všichni se pořád učíme a není potřeba, aby nás někdo hodnotil, učíme se sami, protože nás to prostě baví. A já si myslím, že s těma dětmi no vidím vlastně v praxi, že s těma dětmi to funguje úplně stejně. A že prostě jako to učení je úplně přirozená lidská potřeba. Je to něco, co jako naše mozky dělají úplně sami. A není potřeba je k tomu nějak dokopávat. Akorát, že v momentě, kdy do toho přijde to násilí a kdy vlastně ty děti začneme nutit něco dělat, tak oni vlastně si najednou rozdělí ten. Jako na, to, na to učení, což je ten voprus, a na tu zábavu, což je to super. Takže to dítě potom bude vidět, že jako jít hrát počítačovou hru je zábava, jít hrát fotbal je taky zábava, ale matematika a čeština je voprus. Ale ono to není dáno, že by matematika nebo čeština byla méně nebo více zábavná objektivně, než prostě, já nevím, fotbal. Ono je to o tom donucení. A vidíme to na dětech, kterých jsme nikdy k ničemu nenutili a který můžou prostě se učit, jak chtějí tak oni prostě nikdy nepochopí, jako nikdy se k ním nedostane, že matematika je oprus a čeština je oprus, zatímco fotbal a počítačová hra je zábava. Ale pro ně všechno to je zábava, protože to dělají vlastně jako bez donucení. A potom logicky v momentě, kdy máme potřebuje z toho začít zkoušet, tak se tam dostavuje nějaký ten stres, dostavuje se tam nějaký to donucení a, a vytrácí se ta zábava, ta hra z toho. A v momentě, kdy to ponecháme té hře, tak celý to učení bude efektivnější.
2: Uh-huh.
0: A vlastně my máme podobné skúsenosti u nás v škole a vnímám, že ale veľa ľudí tomu neverí, že to tak naozaj může být, lebo tak, jako si hovoril, jsme naučení na to, že ten systém te děti naučí a nepoznáme jiný systém, který by ukázal, že se to dá aj jinak. A teď vlastně, akým způsobem vlastně můžeme my. Lidem um, ukázat, že mohou dvouverovat, a i tomu to dáme tomu sebariaděnému vzdělávání.
1: Já myslím, že jedině příkladem a jedině postupně pomalu. Uh, myslím si, že to nejde prostě ráz na ráz, a že i když dáte člověku všechny informace, tak on vyrůstal v nějakým, uh, on vyrůstal v nějakém paradigmatu, on vyrůstal v nějakém přesvědčení. On vychází z nějakých předpokladů, které jsou v něm zažitý už vlastně od dětství, který do něj začala už zasévat ta škola. Ta škola je vlastně nástrojem, jedním z hodně mocných nástrojů státu na to, jak ovládat lidi a utvářet jejich názory. Je to vidět i v tom, že máme různý národní vzdělávací programy, do kterých se potom propisuje to, co mají žáci umět, vědět, dělat a tak dále. Prostě je to, jako, dávají se tam krom nějakých jako, řekněme, objektivních informací i nějaký dost jako, hodnotové věci, které máme ty děti naučit. A jedna z těch hodnotových věcí je mimo jiné, to, že musí důvěřovat státu a že bez toho státu jako spousta věcí nebude vůbec možná nebo nepůjde. A vzdělání je právě jednou z tou věcí, jednou takovou věcí, o kterých stát tvrdí, že kdyby nebyla v gesti státu, tak to bude vypadat špatně. A myslím si, že jako tohleto paradigma je něco, co se totiž už učíme od základky. Jo? Už, jak jsou taky ty předměty, jako když se to jmenovalo občanská výchova, teď jsou to základy společenských věd, tak tam se přesně dozvíme uh, už v té škole, že vlastně jako jsou nějaký sektory, který prostě je potřeba, aby poskytoval stát, a že když se stát nebude poskytovat, tak to nebude fungovat. A školství je jedním z těch sektorů. A uh, taky tím, že všichni lidi absolvují tu školu, a, a něco se v ní naučí, protože ono jako není možné se někde nenaučit nic tak je vlastně velice snadný přesvědčit je, že to jinak nejde a že by se bez toho nic nenaučili, což samozřejmě není pravda, ale lze je přesvědčit o tom, že to tak je. A když vlastně to všechno sečteme, tak potom máme systém, který vychovává lidi k tomu, aby věřili zase tomu systému. Takže máme nějaký centralizovaný školství, který má v sobě zakódováno to, že musíte lidi naučit, že jediný způsob, jak se vzdělávat, je centralizovaný školství. I proto je takový to zbošťování těch výsledků, diplomů, titulů a podobně. A jako to není, že bych jako měl něco proti tomu. Já jsem třeba studoval matfis a šíleně moc mě to tam bavilo, ale Není to rozhodně jediná cesta, jak ke vzdělání přijít a existuje spousta jiných cest, které jsou naprosto uh, jako vyrovnané, nebo nejsou o nic lepší ani horší. A přijde mi, že právě ten státní školský systém je nastavený na tom, aby nám říkal, že jenom ten státní školský systém dokáže někoho něco naučit. A ty lidi se ty lidi to mají takhle jako zažitý a myslím si, že to je jediný jak můžou změnit názor je, že uvidí, že to tak není. Že prostě jako jim ukážeme, že ty děti, i když je nenutíme, takže se můžou učit a dobře fungovat. A myslím si, že tam potom jako vzniká, jako když to vidím zejména třeba vešku bez klece, kde působím, tak tam vzniká pak mnoho dalších jako výhod tohohle, toho způsobu. A myslím si, že když nakonec jako porovnám, jaký jsou ty děti, které k ničemu nejsou nuceny a které naučíme poslouchat s těmi dětmi, které jsou nucený poslušnosti, tak si myslím, že jako to jestli uměj nebo neumějí matematiku nebo češtinu nebo slovíčka je už jenom detail. Oproti tomu všemu ostatnímu, jak se to podepíše třeba na jejich sebevědomí a tak podobně.
0: Uh-huh. A v čem teda vidíš největší výhody toho sebariadenia? Alebo můžeš ešte předtím povedat, že čo podle těba to sebariadenie je, aby jsme možno troška takú definici tomu dali, alebo obširnějšie povedali?
1: Podľa se sebezřízení v podstatě znamená to, že nebudeme nějakému člověku brát jeho autonomii sebeřízení znamená to že necháme toho člověka svobodně žít a fungovat a že ho nebudeme se snažit nějakým násilím ovládat, aby dělal to, co potřebuje my a necháme ho, aby dělal to, co potřebuje jako on potom vlastně jako sebeřízení jsme v dospělosti samozřejmě pokud třeba nejsme vězni a podobně ale v momentě, kdy jako člověk jako není zrovna ve vězení, tak pak už jediná další takováhle skupina uh, jsou děti, uh, které se řídit nenecháme, protože máme pocit, že to z nějakého důvodu není možné. Takže sebeřízení je vlastně jen, jako, spočívá jenom v tom, že necháme toho člověka, aby si dělal, co chce, a ne, nepřikazujeme mu, co má dělat. Prostě ho necháme, necháme být. A potom. Jako, Výsledkem toho je, že ten člověk nemá potřebu on mu bylo vládnuto. V momentě, kdy mu tohle to nedopřejeme, tak on pak to potřebu má. A lidi se hodně divějí, že když jako, to dítě je od pěti do 15 nebo 18, nebo nevím kolikálet ve škole, kde musí poslouchat, takže potom z něj vyleze někdo, kdo prostě čeká, že bude zase někoho poslouchat. Ta škola ho neučí o věcech přemýšlet a mít vlastní názor. Ta škola ho učí konformitě. Takže potom z těch škol vylezají konformní jedinci. Uh, za předpokladu, že jako, my nemůžeme předpokládat, že prostě tomu člověku vezmeme autonomii nad jeho životem a prostě budeme mu jako, řídit, co má dělat, co se má učit, jaký má podávat výsledky a že potom najednou udereme jeho 18. narození se to změní a řekne tak, a teď jsem člověk, který je zodpovědný za svůj život. To, to prostě takhle nefunguje ani nemůže, a je to nesmysl. Uh, jestliže chceme, aby lidi byli odpovědní za svůj život, tak to jediné, co můžeme pro to udělat, je dát jim tu zodpovědnost. Nechat, nebo dá. spíš nechat, oni už ji jako mají, ale prostě nebrat jim. A v momente, kdy jim ji vezmem, tak uh, oni se nemají jak naučit být odpovědní za sebe.
0: A uh, tu nám mi přišla taká otázka, s kterou jsem se těž už párkrát tretla, že uh, dobré, tak potom vy v té škole vychováváte uh, je ja to tak poviem, ako mi to bylo povedané, divé zvery, které nemají hranice. Ako se, prosím, ťa, dětí v takýchto nebo mladých dospodích v takýchto školách, učia hranice?
1: No to si právě myslím, že jako tohle mi přijde vlastně úplně obrácený. Protože děti, které nemají hranice, vychovávám tím, že jim ty hranice nastavují vnějšku. A v momentě, kdy nastavím tomu člověku hranice znějšku, tak on si je potom sám nenastaví. Naopak, když mu nechám svobodu v tom, aby, aby žil a neřídím ho a nechám ho se sebe řídit, tak v takovém případě já nemusím j- jako řešit, jaký on má hranice, protože on si je najde tím způsobem sám. A domnívám se, že jediný způsob, jak si ten člověk může najít hranice, je ten, že mu dám svobodu, aby to udělal. Protože v momentě, kdy mu ty hranice nastavím já, tak to potom budou moje hranice a ne jeho hranice. Já teď uh, jsem se, my pořádáme... Mm, v rámci svobodného přístavu ještě nějaké pobyty týkající se beřidného vzdělávání a na tom posledním pobytu teď v létě. Jsem se dozvěděl, že existují nějaký videa, které jako edukační videa nebo postupy, které jako, se aplikují někde prostě v Indii, ale ono potom nakonec jsem zjistil, že se aplikují i třeba v zemích Evropské unie a tyhle ty postupy mají za cíl zabránit tomu, aby byly děti zneužívané jako sexuálně. A ty postupy vypadají tím způsobem, že se to rozdělí na good touch and bad touch a ukazují se zóny na těle, kde je jako bad touch a, tak a, a pak se ukazují zóny na těle, kde je jako good touch. A že jako těm dětem teda řeknou, když se, vám, když se vás někdo dotkne na pohlavních orgánech nebo na prsou, tak to je špatně a když se vás teda někdo dotkne třeba na hlavě, tak to je OK. A tohle je přesně způsob, jak to dítě nenaučí mít svoje hranice a přijde mi, že to udělá právě opak jako toho celého. Za první teda jako říkat dítěti, že když se ho někdo dotkne na prosunou po orgánech, tak je to jako bad touch. V podstatě potom znamená, že v momentě, jako my počítáme s tím, že tomu dítěti je v tu chvíli třeba šest, dobře, ale jako tu informaci do něj předáme a ono potom dospěje, takže až mu potom bude 15 nebo víc, tak pořád bude mít zafixováno, teda, že tohle je bertač, to je jako první věc, ale ta druhá věc. ve který vidím ještě jako možná větší problém jsou ty jako good že jako teda když mi někdo nesahá na pohlavní orgány nebo na prsa tak je to vlastně v pohodě protože když mi někdo chce pohladit po hlavě tak, tak je to v klidu ale jako tenhle ten způsob je úplně zvrácený a jako v Evropské unii se to dělá aspoň nějak trošičku, jako rozumně, co jsem viděl, aspoň ty materiály, ale pak jsem jako fakt viděl videa z nějakých indických škol, kde prostě ta učitelka za něma chodila, osahávala je a to děti muselo říct, jestli je to v pohodě nebo v nepohodě. Jako když mu na hlavu, tak v pohodě, a když mu na prsa, tak prostě v nepohodě. A ty, ty děti byly k tomu na tomu naučený a je to vlastně, vybrajím to proto, že je to podle mě extrémní příklad, jak se snažím zvnějšku těm dětem nastavit hranice, že jako ta myšlenka zatím je asi teda taková, že někdo nechce, aby ty děti byly zneužívaný, jako dobře, ale vlastně tímhle tím způsobem dosáhne pravýho opaku, protože potom se to dítě nenaučí, jako, že ten dotek, který mu příjemný je OK a ten dotek, který mu je nepříjemný, není OK a naučí se, že existuje nějaký objektivní metrika, jak je dobře nebo špatně, aby se toho dítěte někdo dotýkal, což Potom v podstatě vede k tomu, že pokud je někomu nepříjemný dotyk na hlavu nebo že ho někdo pohlaví pohladí po hlavě, tak mu tady podsouvají, že to je jako špatně a že se tomu má přizpůsobit a že to má být dobře, v rámci najít si svých hranic, ale prostě pokud ty dotyky někomu nejsou příjemný a my mu říkáme, že jsou v pořádku, tak tím ho vlastně úplně ohejbáme. A přijde mi, že tohle je jenom extrémní ukázka toho, jak funguje ohledně hranic vlastně jako celý naše školství. V momentě, kdy my vněšku, Těm dětem říkáme, co je a co není v pořádku. Prostě je v pořádku se o hodině třeba napít, ale už není v pořádku se najíst. Je v pořádku o přestávce se zvednout židle, ale o hodině to není v pořádku. A prostě v momentě, kdy těm dětem jako tímhle tím způsobem diktujeme, co mají dělat, tak je to vlastně úplně stejné, jenom méně extrémní příklad z toho, co jsem teď povídal, že my nepomůžeme tomu, že najít si hranice. My je nějak stanovíme zvenku, ale to nejsou jeho hranice. To jsou nějaké hranice, které vymyslel učitel nebo rodič nebo tak dále. A takže si myslím, že právě jediným způsobem, jak si člověk může najít hranice, je, že dostane svobodu, aby si je objevil.
3: Mm-hmm.
0: Lebo v podstatě on se v vtedy s reakcí okolia, a ta reakce okolia mu dá najavo, že už možno přestáhl hranice někoho jiného. Tím pádem on zjistuje, aha, tak tam ta hranice už nie je. Alebo napríklad, že keď sa nenaje, tak je hladný a to je tá hranica, aha, tak sa idem najesť, že ho nenutím v škole, to býva, hej, že, že dieťa musí jesť vtedy, alebo aj v škole, veď, hej, že vyhradený čas na obed je taký a taký a inokedy nie, tak vtedy to dieťa sa od seba odpája a počúva vlastne, aha, veď oni mi to tak nadiktovali, tak teraz idem jesť, lebo teraz sa to má
1: a Jo, Já jsem, k tomu, já jsem k tomu jenom chtěl dodat, že právě věšku, třeba to je ta škola, kde, kde, kde působím, tak tam šíleně moc času. Právě věnujeme tomu, že ty lidi komunikují nějak své potřeby a tím si utvářejí svoje hranice. Což znamená, že to máme s němi, kde se řeší třeba, jak, jak budou fungovat pravidla, kde se řeší nějaký mezilidský problémy a podobně, což je třeba taky něco, co klasické školy vůbec neučí. Jako, ty se zaměřují čistě na vnější svět, jakože vyjmenovat letopočty a Země a kde teček která řeká. A, ale jako vůbec neřeši, jako co je v člověku. Nějaký emoce, jak je zvládat, kdo jsem já, vztahy a to, tohle je něco, co se jako ten člověk musí nějak naučit jako sám, což je jako v pořádku, že, že se člověk učí sám, jenom je blbý, že vlastně na to ta škola vyhradí čas, tak možná někde o přestávce. A nicméně v těch školách, kde je to jinak a kde prostě všichni dělají to, co potřebují a není tam nikdo, kdo by tomu velil, se nakonec zjistí, že lidi mají potřebu. Právě si řešit mezi sebou vztahy, své hranice, pravidla v tom kolektivu a podobně, což je potom, což je potom jako, jako zobrazeno tím, že v té škole se šíleně moc času věnuje právě tomuhle, tomu, že lidi komunikují svoje potřeby, že hledáme uh, takové řešení, aby byly naplněny potřeby všech zúčastněných a vlastně hledáme to řešení tak dlouho, dokud ho nenajdeme. A přijde mi, že tenhle ten proces hledání toho řešení, ať už třeba nějakých pravidel, nebo mezilidských sporů, nebo konfliktů a podobně, tak tenhle ten proces je za mě asi jako to nejlepší učení i pro mě, kdy vlastně my jako tam jsme a společně s těma dětma se učíme právě nacházet si svoje hranice a učíme se jako pracovat sami se sebou.
0: Já jsem někdy čítala, že vlastně Čo robí človeka šťastným v živote, sú dobré vzťahy s ľuďmi. A vlastne tieto dobré vzťahy s ľuďmi, myslím si, že pomáha, pomáha aj to, pomáha tomu aj to, budovať takéto vzťahy pomáha aj to, keď viem vyjadriť, čo cítim a čo potrebujem, Hej, keď som si vedomý toho, kto som. A keď to viem povedať s rešpektom k sebe aj s rešpektom k ostatným. A, takže vnímám, že vlastně to, co se v těchto slobodných školách učí, tak jsem důsledku přispívá k tomu, aby člověk, keď takuto školu vyjde, tak uh, měl taký pokojný život, taký spokojný život. Uh,
1: Já ja s tím v zásadě souhlasím, až mm-hmm. na to, že to první uh, tvrzení často slýchávám právě v kruzích kolem sebeřízeného vzdělávání, A mám tendenci s ním ne tak úplně souhlasit, protože spousta lidí řekne, to, co dělá člověka šťastným, jsou mezilidské vztahy a já s tím jako za sebe můžu souhlasit, ale neřekl bych to asi takhle obecně, prostě je to asi na každém. a určitě si myslím, že pro drtivou většinu lidí platí, že mezilidské vztahy jsou jako to, to, z čeho čerpají štěstí, já to tak třeba mám určitě a řekl bych, že většina lidí taky, ale asi bych to nezobecňoval, protože a to souvisí i s tím, že necháváme fakt těm dětem svobodu pokud prostě chtějí být spíš samotáři, tak jsou samotáři, pokud chtějí být ve vztahu s ostatníma, jsou ve s ostatníma, ale že prostě jako těm mezilidským vztahům se věnuje ten, kdo chce a kdo třeba o toto takový zájem nemá, tak se zase věnuje něčemu jinému a přijde to úplně v pořádku.
0: Mm-hmm. A my jsme mali teraz, ještě chtím povedat, že vlastně, když budete mít prosím vás někdo nějakou otázku, budem rada, když toto bude jako i diskusia s námi všetkými, a aby ste naozaj mali zodpovedané otázky, ktoré potrebujete. Dobre, tak hlási sa Tami, tak tamy poď. u máš otázku? Čakaj.
1: Ja myslím, že máte mudelej mikrofón.
3: Hej, hej, mute ano, ano, ja tým to nájdem vždy, pardon. Uh, uh, Mne sa veľmi páčil ten príklad, čo ste použili s tým, k tým hranicím, k tomu good touch and betač. ale ak, ak by som sa mohla opýtať možno na, na iný príklad, že bolo teda nastavovanie toho, tých hranic respektive nenastavovania alebo hľadania uh, tých vnútorných hraníc u detí, tak uh, v prípade treba, uh, úplne klasický příklad niekde na detskom ihrisku, že sú tam malé deti, a to dieťa treba si udre, Napríklad, keď udre mňa, tak viem si predstaviť, že teda mu dám najavo, že toto v poriadku nie je prípadne odjedne z miestnosti alebo niečo, takže môže časom dospieť akože k tomu, že toto není v poriadku a si tu vnútornú hranicu takto možno nejako nastaví, ale keď je, povedzme od neho ešte menšie dieťa, ktoré evidentne sa ešte nevie nejakým spôsobom brániť, alebo keby sa aj vedelo a vznikne tam teraz nejaká bitka alebo niečo. Takže ako toto napríklad vy ste navrhovali riešiť, alebo to riešite, že akože za mňa, že, že nechávam to tak, pokiaľ akože vidím, že to neneš nejaký ako veľký, nejaký veľký konflikt, ale keď je to deťatko menšie a vidím už, že to není dobré, tak vlastne do, do toho nejako a a, 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 a lebo neviem v tomto prípade, že akým spôsobom by si to dieťa našlo tu vnútornú hranicu, že vlastně dobre zbadá, že to druhé začne plakať a teda nechá to tak, alebo a,
1: ako by ste takéto situácie navrhoval riešiť? Ja vlastne nedelám rozdíly mezi dětma a dospedlejma a přijdeme, že i spousta lidí, kteří se zabývajú sebežideným vzdávaním, ty rozdíly dělají, ale naopak. Akorát, že nejsou adultisti ve smyslu, že by ty dospělí vyzdvihovali, ale že vyzdvihují ty děti. Což znamená, že v momentě, kdy jako dítě začne, já nevím, iniciovat nějaký fyzický násilí vůči jinému dítěti, tak já v tom nevidím žádný problém nějakým způsobem fyzicky zakročit a jako utnout to. Úplně stejně, jako bych neviděl problém, kdyby se jednalo o dospělého člověka. Jo, když prostě uvidím dospělého člověka, který jde mátit jiného člověka, tak pokud můžu a mám na to sílu, tak mu v tom prostě zamezím. A jako v tu danou chvíli. Ale potom samozřejmě jako to, jak se to dál řeší, tam už se potom lišíme, kdy prostě standard je, že prostě zabrání se tomu, ale potom třeba dítě jako trest jako dostane na zadek nebo něco takového, což už bychom s dospělým neudělali. Jo? Když prostě uvidíme dospělého člověka, jak se v emocích vrhne na jiného a třeba mu dá pěstí, tak mu v tom nějak zabráníme a pak v závislosti na té situaci, jako záleží, jestli je to úplně cizí člověk nebo tak, ale v závislosti na té situaci jako mu asi nedáme na zadek, ale spíš budeme jako řešit, proč se to stalo. Případně pokud jsou to lidi, s kterými jsme v nějakém dlouhodobém vztahu, uh, tak se s nimi o tom bavíme, řešíme to a přicházíme na to, jako proč se to stalo. A tohle je to, co děláme věšku. nám se tam dětská taky občas prostě porvou, jo? jako není to, že by, uh, jako není to na denním pořádku, a rozhodně to není tak, že by ježek byl, oázou dětí, kteří jsou anděle a který prostě nikdy v životě druhý jako nefláknou. To zase ne. A takže se to děje, zejména mezi těma menšíma se to děje, ale občas se to udě... stane i mezi jako docela velkýma, že, že tam jako nějaký emoce přejdou právě v turvačku. A to, co s tím děláme, je, že, že o tom mluvíme a že prostě v tu danou chvíli je v pohodě a je podle mě i žádoucí tomu prostě fyzicky zamezit. Takže když uvidím někoho, jak prostě tříská jiného člověka, tak moc neřeším, kdo je dospělý, kdo je dítě, ale pokusím se to prostě fyzicky zastavit, jsem do toho schopen. A potom o tom prostě mluvíme, protože vlastně veškeré tohleto jednání je manifestací nějakých nenaplněných potřeb. A potom podle mě klíčem je nějak izolovat a detekovat ty potřeby, a tím dojdeme k tomu, že už, aby se to příště znova nedělo. A připadá mi, že jako ty nenaplněné potřeby je hodně důležitý hledat. Dospělí jsou většinou schopní komunikovat líp než děti, ale často taky ne. Ale právě jako zvnější pomocí se k ním dálec kdy dostat. Takže když jsou ty emoce pak hodně jako vyhraněný a často se dostáváme do takových situací, kdy je to fakt emoční třeba ne, že by to nutně muselo končit nějakou fyzickou insultací, ale prostě často jsou tam jako hodně velký emoce ve vztazích, tak potom přesně jako tomu hodně pomůžou nějaký lidi, kteří třeba nejsou v tomhle zapletený a nějakým způsobem se pak baví s těma účastníkama toho a snaží se objevit, co k tomu vedlo a odstranit tu příčinu. V momentě, kdy já uvidím dítě, který bude někoho mlátit a to, co udělám, je, že mu prostě dám přes zadek tak ono potom třeba ze strachu už ho znovu nezmátí, nebo ho aspoň nezmátí, když jsem u toho. Uh, ale já, ho jako, já mu jako nevysvětlím, není dobrý mlátit slabší. Já mu tím vysvětlím něco jako není dobrý mlátit slabší, když a nejseš silnější, protože já tě taky můžu zmátit, když uznám to za vhodný a ještě navíc jako uh, to můžeš dělat, když u toho nejseš chycenej. Třeba je ta zpráva, která by se předala uh, jako tím trestem. Ale v momentě, kdy jako se do toho ponořím a samozřejmě to stojí šíleně moc času, jo? To, jako ten trest má tu jako vlastně nevýhodu, že je rychlejší a že to potom ten výsledek vypadá podobně, jako když tomu věnuju ten čas a pokusím se té situaci fakt porozumět a zjistit, co bylo toho příčinou a potom to nějak řešit.
3: Uhum, ďakujem. Ja som to pýtala hlavne preto, že sa mi niekedy ťažko potom rozlišuje, že vlastne, kedy je to dávanie hranic z mojej strany a kedy je to uvedomanie si hranic zo strany toho dieťaťa. A mne toto prišlo, to, že vlastne do toho zasiahnem, nie trestom, ale zasiahnem, stopnem to. Uhum. Mne to prišlo, že vlastne ja dávam tú hranicu. Takže som sa snažila nadviazať na to, čo ste hovorili, že aby oni hľadali vlastné hranice.
1: Já si tím asi hlídám svoji vlastní hranici, ve smyslu, že jako já bych měl asi problém s tím, kdyby se tohle kolem mě dělo. A jako kdyby třeba, já nevím, kolem mě ty děti třeba, jako mě to moc nevadí. Já třeba Jsou kolegové, kteří třeba těžko snášejí, když ty děti hodně ječej, a také často třeba nechají a přesunou se někam jinam, ale když se ty děti přesouvají za nima a ječejí, tak to potom řeší, protože si hledají vlastní hranice a ne, že by určovali hranice těch dětí. A. Podle mě je hodně důležitý uh, rozlišovat takový to, jak se říkáte, jako co chcárna, že prostě to dítě je jako postavený na pědestal a může si dělat cokoliv a ten dospělý je pod ním a slouží mu. To jako není ten případ. A spousta lidí to s tím zaměňuje, jo? že se řekne, často když se tím řekne jako, a zase, jako když se řekne volná výchova, tak si tím uh, velice často myslí to, že ten dospělý na to dítě kašle a to dítě si může dělat, co chce. Ale to není, ten, to není tohle. Jde o nějaký navazování rovnoceného vztahu, což znamená, že jako ani to dítě, ani ten dospělý nejsou v nadřízené roli, ani v podřízený a navazují spolu rovnocený vztah. Zatímco v momentě, kdy ten dospělý bude v nadřízené roli, anebo když to dítě bude v nadřízené roli, tak to obojí nebude jako fungovat.
2: Tačí tam i takto? Super, děkujeme.
0: Daj si dole ruku, prosím. Děkuji. Máte prosím ještě někdo nějaké jiné otázky? Keď budete mať, tak těžkluň zvyhnitě ruku.
1: Já bych byl moc rád, bychom to takhle pojali jako hodně interaktivně, protože já vám samozřejmě tady můžu ještě, já nevím, jak dlouho, tři hodiny nebo hodinu povídat o tom, Uh, jako co, co mě napadne, ale přijde mi, že když jsme tady v takovémhle počtu, který není nějak extrémní, tak si můžete sami říkat. Jako nemusíte mít ani třeba konkrétní dotaz, že byste se mě chtěli zeptat na nějakou jako jednu věc, ale můžete se klidně zeptat třeba na nějaký téma, který chcete otevřít. Protože já tady ten časový prostor můžu něčím vyplnit, co mi přijde podstatný, a vzhledem k tomu, že vás neznám, nevím, jako co víte, nevím, uh, jako co vás zajímá, tak. Uh, čím víc mi napovíte tím, že se buď zeptáte, nebo mi nadhodíte téma, tak za to budu rád. Děkuju.
0: Dobré, tak máme ruku hore, <laughs> nech se páčí. Ahojte. A
2: nevím, kdo. Aha, pardon.
0: Ano, ty, 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 můžeš ty rozprávat. iPhone. <laughs> ano.
2: iPhone, dobré, <laughs> A Mám tam hej nastavený iPhone. My nejsme sme vyslovenie Svobodná demokratická škôlka, my sme tak ešte vlastne niečo medzi, že snažíme sa nejako inak k tomu celému pristupovať a sme vlastně aj škola a škôlka. Mňa vlastne zajímá, že ako aj v takejto, kde nemáme takto vyslovenie v prostredie vytvorené, ako napríklad možno až máš Marica, hej vo svojej škole a škôlke, že ako môžeme dnes tie prvky toho, svobodného, toho sebariadeného vzdělávání. To je taká možno, že všeobecnejšia otázka. Uh, Hlavně teda tým hraniciám tej trošku to už bolo tak povedané, ale skôr ako napríklad, uh, mám uh, príklad, že proste tie maličké deti vo školke nechcú spoločne jesť. Uh, Teraz ide o to, že vlastně máme dvojposchodovú budovu a proste oni potom behajú bez dozoru hore. Sú to maličké trojeročáci, štvororočáci, hej. Čiže vlastně nikto tam potom s nimi nie je, ak ich nechajú tie tútorky, my ich nazývame tutorky behať po budove. Čiže tam je otázka možno z bezpečnosti. A tak potom vlastně ich tam akože nutia, hej, sadnúci záspol že ako vlastně k tomu pristupuje takéto seba riadené, alebo uh-huh. teda ta demokra- demokratický slobodný systém, ako vlastne takéto uh, rieši veci. A to možná aj potom aj tak vo všeobecnosti, lebo to sú vlastne denodenné také príklady, ktoré proste uh-huh. ti deti robia. A, a teda je to aj hľadisko bezpečnosti, je to vlastne hľadisko nejakej kultúry, hej, spravovania, že proste ti deti máme sprevázať a máme vlastne im aj ukázať, hlavne tie maličké. Dobře,
1: uh, jo, já bych první řekl, my jako, určitě nejsme demokratická škola, vy, vy tomu říkáte svobodná demokratická, my věšku demokracii nemáme ani mít nechceme. Uh, svobodná škola jsme tak moc, jak to jde v rámci zákona, taky to úplně nejde, ale k demokracii se rozhodně nějak neinkludujeme, protože demokracie podle mě neznamená úplně nutně svobodu, i když se to často uh, ve společnosti tak uh, jako podává. Uh, ale to, že si většina určí, jak to bude, podle mě pořád znamená útlak té menšiny a není to svoboda. Uh, každopádně, m- abych se dostal k té otázce. J- já jenom musím předeslat, než budu nějak odpovídat, že my máme základku a gimpl a nemáme školku, jo? takže ty problémy, které budete řešit, budou asi o něco jiný než ty naše. A já prostě nemám úplně nějaké zkušenosti. Já jsem ve školce nikdy neučil, takže určitě to bude o něco jiný. Ale třeba věřím, že že tam bude nějaký podobný princip, z kterého třeba můžete čerpat. Pro nás, vlastně všiml jsem si, že i ve více v různých třeba školách, které jsou na cestě k té svobodě, často důvod, proč brát dětem svobodu, je bezpečnost. A že se řekne prostě bezpečnost těch dětí je nade vše a stojí nade jejich svobodou my to takhle prostě nemáme a nevyznáváme to. My to máme tak, že ty děti prostě mají garantovanou svobodu a ve zbytku to uděláme tak bezpečně, jak to půjde, ale v rámci jejich svobody a že ta svoboda je naše nej, nejvyšší hranice. Což znamená, že u nás sice nejsou jako tříletí děti, které by po schodech, ale jsou tam zase třeba 8 až 12 letí děti, kteří po těch schodech jezdí na kolečkových bruslích bez helmy. A... a Rozhodli jsme se jim věřit a rozhodli jsme se jim přenechat tu autonomii, aby si sami rozhodli, co je pro ně nebezpečný a co není. Což samozřejmě může vést k tomu, že spadnou, což samozřejmě může vést k tomu, že se zranějí a podobně. Na druhou stranu třeba věšku za asi 9 let jeho fungování nebyl žádnej vážnější úraz, takže jako, myslím si, že to hodně souvisí právě s tou Důvěrou v ty děti, že v momentě, kdy ty děti jsou nucený sedět celou v lavicích a potom, uh, jako najednou vstanou, tak se o té přestávce podle mě zraní daleko spíš než ty naše děti, které jsou jako pořád v pohybu. Oni jsou, oni jsou taky pohybové hodně nadaní a je to hodně na tom vidět, protože oni jsou v tom pohybu mnohem víc, protože nikdo nikde nenutí sedět. Ale prostě, když dělají něco, co se nám zdá nebezpečný, tak nimi o tom mluvíme, ale to koneční rozhodnutí necháváme nakonec na nich. Takže ale jak říkám, já, nejsme školka. Ale já bych to, a nemůžu říct, jo, já jsem nikdy ve školce neučil, ale vlastně rozhodně bych jako řešil to, že prostě jako dal bych si jako ten nejvyšší cíl tu svobodu, že teda ty děti ať jedí, kdy chtějí, a potom až jako pod tím bych řešil, jak to teda prakticky provést. Buď dát nějakej, někoho na ty schody, kdo je tam bude hlídat, nebo jim teda věřit a nechat je chodit po těch schodech nahoru dolů s tím, že třeba občas někdo spadne a že je to taky někam, může posunout, anebo třeba prostě přesunout vydávání toho jídla někam jinam. Prostě jako ty, ty možnosti, které řešíme věšku prostě vůbec nezahrnují tu možnost, že bychom někoho donutili jíst, když nechce, ale prostě vycházíme z toho, že děti budou jíst, kdy chtějí a my jsme tam pak od toho, abychom zařídili celý ten proces kolem toho tak, aby to bylo pro všechny přijatelný. A vlastně mně se na tom líbí, že v momentě, kdy spochybním tu v momentě, kdy si tu potřebu té svobody a řeknu si bezpečnost je nad svobodu, svobodou, tak v tu chvíli už se mi bude šíleně často stávat, že prostě budu jenom línej vymýšlet nějaké řešení a řeknu si, hele, tohle je nebezpečný, tak mu tu svobodu vezmu a, a vyřešeno. Ale v momentě, kdy si teda řeknu, tu svobodu to dítě prostě má a na nás je teď, abychom zařídili ty procesy kolem toho, aby nám to připadalo bezpečný a podobně, tak pak bude přicházet spousta nápadů, uh, který můžou být jakýkoliv a může se třeba přesunout na vopatroníž nebo vejiž a tak dále, i když to samozřejmě může být jako šíleně komplikovaný, ale viděl jsem už spoustu jako komplikovaných řešení u nás, který by se daly vyřešit prostě tím, že se někomu řekne, tohle nesmíš. A další věc, kterou jste zmínila, kultura stolování, že jako jsme nějak dětem povinni předat, nebo já nevím přesně, jak se to řekla, nebo měli bychom, já třeba s tímhletím tak nějak docela bytostně nesouhlasím. Já si nemyslím, že jsem povinen dětem cokoliv předat, ani si nemyslím, že bych jim měl cokoliv předávat. Já chci, aby si ty děti sami vybrali, co je zajímá, co je nezajímá, co chtějí a co nechtějí. A chci, aby ty děti hlavně jedli tak, jak je to příjemný jim. A vlastně asi nepotřebuju, aby jedli nějakým způsobem, který je OK pro někoho jiného. A to oni si k tomu potom časem dojdou. Ale přijde mi, že přijde že vlastně já se těm dětem nesnažím říkat, jak to mají dělat a je dělat si to po svém. a když to dítě přijde a něco chce, tak potom to s ním moc rád řeším a plus ty děti se učejí nápodobou, ale jako určitě nemám potřebu těm dětem cokoliv předávat, když mám pocit, že je něco zajímavého, tak třeba o tom vypíšu nějakou svoji lekci, ty děti mi tam přijdou, když chtějí, ale to spíš jako hra, ale není to o tom, že bych se cítil jako někdo, kdo má ty děti nějak tvarovat. Já vlastně cíleně nechci, aby ty děti dělali to, co já považuji za správný. To, co jediný chci je naučit si je, aby našli sami sebe a aby fungovali tak, jak považuji za správný, aby jedli tak, jak považuji za správný, aby prostě dělali všechno ve svém životě podle sebe a ne podle toho, jak jim to někdo z vnějšku nadiktuje. Je tohle dostatečná odpověď
2: ano, áno, áno, ďakujem veľmi pekne ešte taká všeobecná otázka bola, že ako vlastne implementovať. Ja viem, že nie je akože asi demokratická, že vlastne tam aspoň Marita tak hovorila, že tu sociokraciu pre, pre teda implementujete, že teda aby každý s tým súhlasil s niečím, čo sa vlastne má riečiť, ale vlastne že ako v podstate implementovať to do aj takých škôl, ktoré vlastně nie, nie sú vyslovene m, takto škatulkované alebo orientované, alebo proste vyslovene nemajú takúto víziu, ako tu slobodu prostě zabezpečiť, alebo, aby, 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 ale aj, aj s tými hranicami.
1: To dá, alebo ducha
2: to vůbec dá, tak bych sem a či se to vůbec dá, alebo musí být vlastně vysloveni takto specifikovaná škola, takto vytvořená, takto prostě od začátku budovaná, alebo se to dá aj do takýchto škol. to jsem chtěla.
1: Jo, my tomu neříkáme sociokracie, ale je to přesně to, co tím nazýváte, my tomu říkáme konsenzuální rozhodování, ale je to přesně tak, že na to, aby se něco udělalo, tak se na to musí usnést všichni, kdo o tom mají zájem jakože někdo se toho může neúčastnit, ale všichni, kdo se účastní toho rozhodovacího procesu, tak se mu, musí uh, shodnout. A ano, uh, ježek teda takhle byl založený od vždycky, na druhou stranu uh, jsou i školy, které se tím směrem blíží, a například mám krásný příklad uh, z Erazimu, což je zase jiná podobná škola, uh, kam teď za nějakou dobu pojedu na návštěvu, protože já... Ty školy objíždím a koukám se, jak to, jak to kde mají a jak kde fungují. Nicméně to, co jsem se od nich dozvěděl, a co mě tam hodně zajímá, že oni v podstatě přešli od demokratického ke koncenzuálnímu rozhodování tím způsobem, že tam měli hlasování demokratické, ale před tím hlasováním bylo vždycky jako tak dlouhá debata a dialog těch lidí, kdy si vyjasňovali ty své postoje a hledali co nejlepší řešení, že vlastně se pak začali rozhodovat koncenzuálně, že se nepřehlasovávali, Že prostě jako. Hledali to řešení tak dlouho, až to všem vyhovovalo. Takže oni to začali v podstatě dělat a pak na to koncenzuální hlasování v podstatě přecházejí proto, že ho zavedli spontánně, protože nechtěli někoho přehlasovávat, ale chtěli spíš nacházet něco, co bude vyhovovat všem. Takže třeba tohle je, tohle je určitě jedna cesta. A potom další tam to řeší už dlouho a tam jsem s nimi byl už víckrát a, a povídám se tam s nima o tom, je třeba liberecká škola. Kde uh, mají teď demokratické hlasování, a tam si možná to konsenzování normálně odhlasují v rámci té demokracie, takže i tak, to, i tak je to možné.
0: Jak tomu možno možná ještě dodat náš příklad? My jsme mali najprotěž demokratické hlasování, takže se nám stávalo, že ty pravidla, které jsme si osouhlasili, tak ta dajme tomu, že druhá polovica lidí Co Vlastně se nám stávalo, že. Uh, sa porušovali pravidla a museli jsme se stále k tomu vracať, že nám to nefungovalo, takže jsme pro toho demokratického ustupili a přišli k tomuto konsenzuálnému. Ono, je to vývoj, a, že, že potom ono to návěť je samo tam, kde se člověk dobře cítí.
1: Ono to dává smysl, protože lidi často budou porušovat pravidla, které jim byly vnuceny a nebudou používat pravidla, které si sami ustanovili, nebo jako třeba budou, ale to potom je u nás třeba důvod to znovu otevřít a přehodnotit.
0: Mhm,
1: tak ja, děkuji za dotaz, tam už hodně dlouho někdo hlásí.
0: Andrea a Romanka, niekto páči? Uh, pekný večer, Tak je to len Andrea,
4: Somia ja, a Romanka je uh, Mňa veľmi zaujalo, um, čo Urza rozprával o tých hraniciach vlastne uh, toho učiteľa. Že uh, ty si spomínalo, že uh, tebe vlastne, tie tvoje hranice sú, že nemáš rád uh, pohľad na bitku. Hej. no a my máme, ja mám dieťa, teda syna osemročného, uh, nie v slobodnej škole ani demokratické, nie je to Lesná Valdorská škola, uh, vlastne tam sa ide podľa rozvrhu pravidiel a tak, ale uh, je to tam také troška voľnejšie, ale čo mne tam pravidelne extrémne prekáža, lebo občas prídem do školy e, pomôcť e, robiť nejakú také výchovné, tnosti, e, e, také hodinky, že deti počas přestávky, e, teda hlavne chlapci, e, sa veľmi násilným spôsobom k sebe správajú a bijú a končí to sozami, pláčom, modrinami, krvou a je tam učiteľ teda robí, ktorý sa na to pozerá, ja vedla neho stojím a už sa trasím, že proste, že toto už nie je OK. To moje hranice sú už tak presahované, že my, ja sa celé trasiem a srdce mi akože buší a on a on mi to stále vysvetluje, že tí chlapci musia zažívať akože uh, také, také, také podľa mňa veľké násilie a to je akože dotyky hej, aby si vedeli tie hranice akože nastaviť. A uh, ja mu stále hovorím, že v prípade, že vybehne matka toho dieťaťa, učiteľka hej, z druhej triedy a uh, už se len uh, hodnotí, či má alebo nemá výrazený dých, alebo či sa zavolala alebo nezavolá sanitka, že mi to už pre- príde, že tu mač. Čiže uh, uh, ja by som rada uh, uh, teda vedela, uh, asi, asi poznám, že je odpoveď, ale že já ja som absolutně za výchovu, v ktorej učíme deti, no, akože, že nenásil, nenásiliu. Nenásiliu, lebo tento spôsob a tá valdorská škola v té Borinke, v Bratislave, je preslávená tým, že ti rodičia často berú deti odtiaľ, lebo ty deti boli byté druhými deťmi. Aký máš
1: názor
2: no, na toto?
1: No, takhle, Já ja jsem Úplně jako neřekl, že bych mě, měl problém s pohledem na bytku. Ten mi sám o sobě vlastně asi nevadí. Mm-hmm. Když jsme byli na návštěvě v Donu Felix, tak tam zrovna měli nějaký zápas, kde se tam rvali a ještě měli obecenstva, všechno a nevadilo mi toto vidět, protože jsem viděl, že s tím oba souhlasejí. Mm-hmm. A stejně tak bych asi uh, neřekl nenásilí. To je podobně jako v tom úvodu, uh, vlastně si mě uvedla a mluvila se o principu nenásilí, ale on to není princip nenásilí, on je to princip neagrese. A to je podle mě Já Asi Nemám důvod vést děti k nenásilí, ale to, o co mě se jedná, je nějaká oboustranná dobrovolnost toho konání. A my, když jsme byli malí, jako když jsme třeba chodili i na gimpl, tak jsme s klukama občas dělali to, že jsme se tam jako rvali, ale ne. Ale takže s tím obě dvě ty strany jako souhlasili, že jsme prostě tam dělali nějaký zápas, prostě kdo druhého položí na zem, jako opřestávce, ne, jako a ne, že bylo to neposvěcený učitelem, ale bylo to, že prostě jsme, jsme se tam takhle bavili a to za mě je OK a stejně tak je také za mě OK, když to dělají ty děti pokud s tím všechny strany souhlasí mm-hmm. ale v momentě, kdy s tím jedna strana nesouhlasí a je narušována nějaká jeho fyzická integrita, tak tam vlastně mu pomáhám si ty jeho hranice udržet, protože jako ten člověk říká nějaký ne, nebo my máme třeba věžku pravidlo přestaň a pravidlo přestaň se přesně aplikuje v těchto, těch, v těchto těch způsobech, že v momentě, kdy někde je na někoho násilnej a teď je potřeba odlišit jako, um, jako, kdy je to násilí, s kterým se vlastně ty dvě strany schodly a kolikrát, často může být i nejenom tak, že si to dopředu domluví, ale je kolikrát vidět, že je prostě iniciovaný jako zvůle vůle obou, když se začnou pošťuchovat, pak se začnou víc a víc a prostě si hrajou. Mm-hmm. A pak mm-hmm. ale je moment, kdy to někdo, někomu z těch stranů přestane vyhovovat, tak máme nastavené pravidlo přestaň. A to, když se použije, tak uh, se musí nechat toho, co se tomu člověku dělá. A myslím si, že... Jako, a, a tohle to je něco, kdy já vlastně... nejsem já, který, A tím pádem, to je vlastně ten rozděl. Kdybych já řekl, násilí je špatně tak tím jsem já ten, kdo určuje těm dětem jejich hranice, protože jim říkám, vy musíte mít stejno, vy, vy musíte odsuzovat násilí, nebo nesmíte se podívat na násilí, což mm. ale jako za mě není, protože tohle to nechci dělat, ale to, co chci, je dobrovolnost, což znamená, já jim neříkám jako, přijímněte moje hranice, že násilí není v pořádku, protože si myslím, že násilí je v pořádku, když s tím obě dvě ty strany souhlasí, nebo všechny ty strany které jsou do toho jsou když teda někdo jde mlátit druhého, který s tím nesouhlasí, tak tu chvíli já mu jako nevnucuju moje hranice, ale když ten jeden říká přestaň a ten druhý toho nenechá, tak já budu tomu, kdo říká přestaň, pomoct. Ale nemyslím si, že tím vnucuju svoje hranice a myslím si tím, že spíš uh, jako pomáhám bránit hranice toho, toho dítěte. A myslím hmm. si, že svoje hranice bych jim vnucoval v momentě, kdybych jim říkal, že násilí je špatně a že se nesmí prát. A já si myslím, že pohodě, když se porvou, pokud jako s tím souhlasej, a že jak to budou dělat, tak i když to bude prostě třeba na můj pohled brutální, tak prostě půjdu někam pryč, uh-huh. abych, pokud bych se na to nechtěl dívat, ale jako dokud s tím budou souhlasit, tak mi to přijde v pořádku. Ale tu, tu hranici vidím v dobrovolnosti toho konání u všech zúčastněných.
2: Uh-huh.
4: Ďakujem veľmi pekne, lebo uh, u nás sa to vyriešilo tak, že sa kúpili uh, také tie uh, štvorce meké, také uh, z dekatlonu a uh, zadalo sa pravidlo teda, že keď má niekto potrebu sa byť, tak sa vyzve do bitky, a, a, a sa to obloží to okolie, lebo často sa stávali tie zranenia práve kvôli tomu, že to prostredie bolo nebezpečné a ten dvor není nie, nie až tak upravený, ako by si zaslúžil tak a viděla som, že môj syn je veľmi taký, taký dost citlivý, ale že aj on sám sa akože povedal, že chce sa byť. Tak akože ja že wow, hej, ale že si to úplne, že s takou radosťou to vychutnával a pravidlo bolo, že teda, že sa nefackajú, že majú nejaké nastavené, že sa vytlačajú prostě z toho priestoru a o, o dosť to pomohlo, ale po prázdninách sa znova vrátilo toto, ale veľmi mi to pomohlo, čo si povedal, že stačí vlastne len sledovať, alebo v prípade, keď ja mám otázku, že je to OK za teba, je to OK za teba, keď si v tom dvaja, a keď áno, tak radšej teda, teda ja prchám, lebo na, pre môj pohľad to už je nepriateľné, hej.
1: Mm-hmm.
4: A jo, pro mňa
1: ktorý... asi
4: jo, toho učiteľa, ktorý to prostě zvládne, hej, sa na to pozerať.
1: Mm-hmm. Jako pro mňa asi jako násilí není problém, pokud, tam, pokud s tým všichni souhlasí. A i kdyby to bylo, a to nemyslím, jako chápu, že tam to nemuselo tak být, protože to, co říkal ten učitel valzorský školy, mi nepřišlo úplně OK. Ale jako tak samozřejmě, jako i kdyby to bylo třeba nějaké vyražení dechu, nebo prostě krev nebo něco, tak do, do chvíle, kdy s tím oba dva souhlasili, tak jsem s tím OK. Nicméně u nás se to asi jako neděje věžku, tohle. Jako nemáme tam ani nějaký prostor, nebo jako... Jo, občas se tam porvou, ale je to fakt zřídka a není tam nějaká velká potřeba toho. Takže když říkám neděje, tak tím myslím, že jako nemáme tam ani prostor na dvačky, protože to ty děti prostě nechtějí dělat, protože to nezajímá. A jako jo, občas se tam prostě jako škádlej a výjimečně se tam i třeba porvou, jako doopravdy, ale jako není tam nějaká velká potřeba toho. Fakt se to děje jako, jako hodně zřídka. Třeba myslím si, že jsem za celou dobu, co tam jsem asi jednou zasahoval u něčeho, takovýho, takže je to fakt jako hodně jako sporadicky.
4: Dobre, děkuji bylo
1: Tak já děkuji za dotaz a doufám, že třeba ještě někdo se bude chtít na něco zeptat.
0: Daj si dole ruku, prosím, aby jsme věděli, že už máš zodpovědanou otázku. Je tu ještě někdo, kdo má otázku, kdo by se chcel urusit na něco spýtat možnost vašich škol? Alebo z vášho života? Dobre. Ak nie, tak tu porozmýšľajte. Urzo, ja mám otázku, že... Dobre. Veľa krát, keď sa rozprávame s rodičmi mimo, alebo aj s učiteľmi mimo našej školy, tak sa oháňajú alebo tak argumentujú všeobecným rozhľadom, ktoré by dieťa malo vedieť a čo si ty myslíš o všeobecnom rozhladě?
1: To je dobrá otázka. Já jsem k tomu teď nedávno viděl takovou zajímavou úvahu, že třeba před pětisty lety bylo všechno lidský poznání možno obsáhnout někým, kdo byl jako hodně třeba inteligentní a vzdělaný. Takže jako když byli jako fakt nějaký hodně vzdělaný jedinci, tak mohli obsáhnout vlastně jako nějaké zdání ze všech oborů lidské činnosti. Samozřejmě asi ne, že by věděli všechno, co nějaký člověk, ale můžou prostě vědět, jak to dělá. Potom třeba, když se podíváme před stolety, tak tam už to bylo tak, že se z nějakých základních oborů dali prostě vybrat nějaké věci, které třeba mohl jako jedinec podchytit. Ale vlastně množství poznání, které jako lidstvo máme, překročilo už takovou mez, nejenom, že se to jako nikdo nemůže všechno naučit, a že nikdo nemá ani možnost uh, vybrat ty základy, protože už i ty základy jsou tak moc, že se vlastně už to nikomu do hlavy nevejde. Což znamená, že si myslím, že neexistuje nikdo, kdo by mohl říct, co jsou to všeobecné základy. I proto se o tom vedou takový debaty, minimálně třeba u nás v Čechách se o tom jako neustále debatuje. Ale hlavně za mě, i kdybychom žili v době, kdy ještě... Ty, jo, co, což je hodně zajímavé, vlastně je, to, je to zajímavý bod, že... Těch znalostí, jak na to, aby se dalo říct, co jsou všeobecné základy, musí být těch znalostí tolik, aby aspoň se dali vybrat nějaký ty obory, z kterých se nějaký ty základy někdo může naučit. A když už je těch znalostí a oborů tolik, že vlastně a těch celkových informací, které máme jako lidstvo, už je tolik, že to prostě jako nedokážeme pobrat už ani jako, jako malinký zlomek ček z toho, tak tím, že nemůžu vidět ten cel, celý obraz, tak nemůžu říct, co je ten základ, protože já vždycky vidím nějakou jako šíleně malinkou. Úseč a ta úseč je jako nějaká moje bublina a potom mám pocit, že základ je něco, ale problém je, že někdo i někdo uvidí jinou, jinou část toho spektra, tak může za základ považovat něco úplně jiného. Ale i kdyby, i kdyby tohle nebyla pravda, i kdybychom dokázali nějaký ten základ jako obsáhnout, tak myslím si, že lidi hodně zapomínají na náklady obětované příležitosti. To je ekonomický koncept, že kdykoliv něco dělám, tak za to platím, taky tím, co všechno v tu chvíli nemůžu dělat. Takže já, když jsem uh, teďka tady na tom webináři, tak prostě teď v tuhle chvíli nemůžu psát článek ani dělat nic jiného, protože jsem si vybral, že budu dělat tohle. A tady na tom webináři se něco dozvím, uh, něco tady zažiju, ale jsem místo toho zažít něco jiného. A kdybych nešel na ten webinář, tak sice přijdu tady o tohle povídání s váma, ale zase budu dělat nějakou jinou věc, která mě obohatí no a I kdybychom teda měli nějaký všeobecný přehled, tak nikde není psáno, že pro každého člověka je nejlepší učit se zrovna ten všeobecný přehled, protože ne každému tohle může nějak nejvíc pomoct. Prostě každý je jiný a pro někoho může být nejlepší naučit se všeobecný přehled, ale pro někoho může být nejlepší ten čas věnovat něčemu jinému. A vlastně nevidím žádný důvod, proč by vůbec Měl být, měl být nějaký penzum informací nebo nějaká konkrétní osnova nebo nějaké konkrétní jako vědomosti, který by měl mít každý člověk. Protože jednak jako kdo je určí. Ale i když pomeneme to, kdo by je měl určovat, tak lidi jsou různý, takže jsou pro ně důležité jiný informace a potřebují něco jiného. A když do toho dítěte budou jako spát všeobecný přehled, tak se stanou dvě věci. První, že v důsledku toho, že do ně budou spát všeobecný přehled, ono přijde o možnost naučit se něco jiného. A Protože prostě ztrácí ten čas tímhle. A za druhý, když ho budu učit něco, co ho nebaví, tak to budu dělat mnohem méně efektivně, než když se to dítě samo bude učit něco, co ho baví. Což znamená, že já ho můžu naučit všeobecný přehled se zoufalou efektivitou, nebo ho můžu nechat, aby se učilo to, co chce a ta jeho efektivita bude vyšší.
0: Ano, já ja som teraz čítala taký článok, to, preložili to z Donu Felix, úryvok z knihy Sad Valley school, čo je v Amerike teda a tiež takáto slobodná škola. A tam vlastně ten učitel písal, že prišla za ním skupinka žáků, a že se chcú naučiť matematiku od 9 do 12 rokov. A on im hovoril, že no, to nemyslíte vážne, že matematiku určite sa chcete naučiť, určite sa ju nechcete naučiť. A ho, že prehovorili, že áno, chceme sa naučiť matematiku. A vlastne on s nimi za pol roka prešiel to celé školské učivo, ktoré mali prejsť za neviem koľko rokov. A vlastne na tom je vidieť ta efektivita, že keď niekto chce a nie je nutený, a vlastně ještě sa mi páčilo aj to, že on si stanovil podmínky za ktorých sa to budú učiť, hej? že vlastně potom uh, on už stanovil te hranice. Keď chcete, budeme sa to učit dvakrát do týždňa po dve hodiny a budete mať ještě aj domáce úlohy. Čiže tie deti dokonca súhlasili s tým, že budou robiť aj domáce úlohy, ale naozaj ta efektivita bola perfektná.
1: Jo, jako je. Já nejsem moc posedlý tou efektivitou, jenom jsem to tak zmiňoval, ale souhlasím, že to tak je. Prostě když se člověk učí něco, co chce, a to si můžeme vyzkoušet každý na sobě, tak se to prostě naučíme líp, než když se učíme něco, co nás nebaví, protože prostě k tomu pak není ta, ta vnitřní motivace, kterou nejde nahradit vlastně zvenku žádnýma trestama, ani pobítkama, ani odměnama, ani pochvalama. Prostě s tím, s tím se nedáhnout. Každopádně, jako my se třeba ve hodně snažíme těm dětem, vycházet říct a nechávat jim možnost klidně třeba odcházet. Neučíme takový to když to začneš, tak to dodělej, prostě necháváme je, ať si sami sebe hledají. A myslím si, že to je mnohem důležitější, než to, co se ten člověk jako naučí za předměty, nebo co se naučí za látku, nebo jestli se naučí matematiku. A jako fakt věřím tomu, že se dá za půl roku uh, naučit matematika, která se bude učit prostě ve škole pět let, protože proč ne. Uh, nicméně. Právě si myslím, že je potom ještě vlastně důležitější, než to, jestli umí třeba matematiku nebo češtinu nebo cizí jazyk. Tak mi přijde, že je ještě důležité to, že se to dítě umí nějak rozhodovat, co vlastně chce, co nechce, co chce dělat a necítí se vázáno k tomu, že když něco začalo, tak to musí dokončit a podobně. Protože potom to vede k tomu, že spousta lidí je k tomuhle tomu vycepovaná, ale pak jsou v životě vlastně nešťastní.
0: Mm-hmm. Alebo vlastně někdo je vůbec
1: mm, Mhm.
0: Áno, áno, súhlasím. Veľmi sa mi páčilo. Vôbec som to, ešte predtým, čo si mal ten vstup, že ty náklady obetovanej príležitosti, úplne jsem to opomenula, ale toto mi tak dobré, že aha, tak už budem vedieť sa rozprávať s tými ľuďmi aj takýmto spôsobom. Takže veľká uh-huh. vďaka za to. A, a chcela som sa ťa spýtať, že ako pracujete vieškovi s chybou u detí? Že vlastne,
1: uh-huh, No, my vlastně nijak a ono, když se s tou chybou nepracuje nijak, tak to je za mě jako asi nejlepší, protože já třeba napřed řeknu, jaký já sám mám osobně postoj k chyby. Já jsem prošel klasickýma, klasickýma školama, kde se samozřejmě chyby trestaly a to, co jsem se já sám za sebe naučil, je... Se schyb radovat a to tím, že se mi poda, že, že prostě, když udělám chybu, tak oddělím tu chybu samotnou od jejich následků. Že prostě, I když to má blbý následky, tak pořád můžu být jako smutný nebo špatný z těch následků, který ta chyba má, ale z té chyby samotný chyb se radovat, protože to jsou dvě rozdílné věci. A naučil jsem se sám za sebe radovat chyb z toho důvodu, že se šíleně rád učím, že mě to baví, že mě to naplňuje a vlastně když nedělám dost chyb, tak se dostatečně neučím. Uh, prostě když dělám něco, v čem minimálně chybuju nebo nechybuju vůbec, uh, tak to znamená, že ten uh, učící proces může být efektivnější tím, že zvednu náročnost uh, toho, co dělám. A vlastně přijde mi, že jako je dobrý chybovat, uh, protože z těch chyb se člověk učí. A sice všichni znají to klasické irčení, prostě chybami se člověk učí, že potom, když přijde škola, tak zachybuje pětka, poznámka a výsměch. A to vlastně potom jde, jde úplně proti tomu, a věšku s chybama prostě jenom nepracujeme. To znamená, jako dítě udělá chybu, my ani neřešíme, že, že udělal chybu, prostě že se něco děje a pak to má nějaké výsledky a nehodnotíme. Takže nejsou správné a špatné odpovědi. Prostě jsme třeba na lekci a tam o něčem diskutujeme nebo si povídáme, ale ten závěr není, že má něco zopakovat, něco umět nebo mít nějaký názor. Prostě můžu si dělat, co chtějí, můžu z té lekci odejít. A není tam správně a špatně. Prostě jako něco, něco dělají. A, a samozřejmě pak ale jsou obory, kde jako správně a špatně existuje, takže když je prostě matematika, tak to v matematice jsou správně a špatný odpovědi. Na druhou stranu jako to, že někdo jako v matematice odpoví špatně, neznamená prostě nic. Nedostane žádnou známku, žádný hodnocení, neřekne se mu, ty jsi špatnej, zatímco někdo odpověděl správně a dobrý. Prostě ty lidi necháme být a z těch chyb je prostě nebudeme stresovat, takže necháme chybovat a Oni se toho nebudou bát, protože člověk podle mě, jako ten strach z těch chyb je tam vypěstovaný právě tím, že za ty chyby byly ty děcka jako popotahovaný, vysmívaný, ponižovaný a v momentě, kdy něco takového prostě jenom neděláme, tak to bohatě stačí k tomu, aby se těch chyb prostě nebáli, což je za mě jako extrémně žádoucí, protože jako já jsem, asi jsem se chyb nikdy nebál, protože na mě ta škola neměla až takový vliv, ale třeba učil jsem se ve životě se z nich radovat, což si myslím, že by i mohlo jít líp, kdyby, kdyby potom, kdybych za ně nemusel jako být třeba v těch školách nebo takhle jako trestanej.
0: Mm. A... Mm-hmm. Um, tuna si ma na to, že uh, v podstatě ano, že uh, chybí, se nepenalizují a tak, lebo vlastně, keď um, je dieťa za tú chybu penalizované, tak uh, týmto úkonom mm. ako keby sa znížila jeho hodnota. Hej, že ty mm. si ten zlý, ktorý si urobil tú chybu, preto teraz akože si no. o niečo horší ako ty ostatní. A to takisto platí aj o tom, že keď um, dieťa je napríklad dobre v matike, tak sa zasa uh, veľmi glorifikuje. Ty si ten super, či zasa sa mm. jeho hodnota povyšuje. Či vlastne to no. strávanie, o ktorom ty hovoríš, je asi také, že ukovává u člověka stále tu istou hodnotu, či už vě více, alebo méně. Mm. Že, že ta hodnota no. je rovnaká.
1: Ano, a myslím si, že je dobré jako rozlišovat to, že někdo udělal chybu od toho, že ten člověk je špatný, což spousta lidí nedělá, když prošla zejména klasickýma školama. Že udělat chybu znamená být špatný. Což mimo jiné pak i vede k tomu, že ten člověk sobě i okolí tu chybu těžko přiznává, protože málo kdo chce říct, jako jsem špatný. A proti tomu udělal jsem chybu, když zjistíš, že to je v pohodě, tak potom se s tím dá i mnohem líp pracovat. Určitě,
0: určitě. Hej, lebo ten strach stresu je obrovský, taky ten pocit odsudení nikdo má nemá rád a teda zase někdo bude, no to uh-huh. je velmi jo, zlý vzorec, který si nic jo, jo, jo. Těž. Um. Máme posledních 15 minut. Povězte prosím, kdo máte ještě nějaké otázky, aby jsme zodpovedali všetko, A na co byste se chtěli případně spýtat, alebo sa dozvedět?
1: Budu fakt moc rád, pokud řeknete buď jakoukoliv otázku, nebo i téma, o kterém si chcete povídat.
0: A když zatiaľ nemáte máte otázku Rob, Robko? Chceš něco? Tak pojď.
1: Ahoj, ahoj,
5: ahoj, Urzo. Zdravím. Já uh, No, ja teda nesom pedagogik zatiaľ, a teda trochu iba na univerzite vedomeho života ako svetár, ale zaujímavá ma táto problematika a ja, keď zvyknem sa s ľuďmi baviť, ja najčastejšie, na čo narážam, a teda aj keď sú to ľudia, ktorí sú za slobodou, za všetko možné, tak narážam na to, že taký ten, ako keby ten neautorátor, autoritatívny způsob, že potom tí ľudia budú akoby otrhnutí a nebudú respektovať, že na autority a toto je akože vlastně vlastne také, že už aj keď všetko ľudia schváli, že dobre, tak pritom to sa veľakrát zaseknem s nimi, uh-huh. že prostě tí ľudia potom nebudú vej pracovať akoby kolektívne a budú potom si robiť čo, čo takéto tieto, však asi to asi poznáte dostatočne tieto argumenty alebo teda tieto, tieto vyhlásenia, že že či nejako vy máte akoby sa s tým stretávate s takovou nejakou vôbec hrozbou alebo potrebou niekde tieto veci teraz nehovorím, že strážím si svoje hranice to je to jakože svoje vlastné to áno, ale že či, 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 či ste na niečo to narazili že... lebo asi sa s tým stretávate že ty ľudia takéto obavy vyslovujú
1: uh-huh. a za mňa je to vlastně uh, za mňa je to hodně dôležitej hodne dôležitej bod vlastne možná z nejdůležitějších toho uh, sebeřízení že často se bere jako cnost, když děti naučíme poslouchat, jo? učit děti poslouchat, to je jako přece super. Za mě je to jednoznačně špatně, já nechci, aby děti poslouchaly. To, co děláme, je, že učíme děti být sami sebou a ne poslouchat druhý, protože potřebujeme, aby žili sami pro sebe a ne pro druhý. A ano, je pravda, že potom budou mít tendenci neposlouchat autority a za mě je to super. A jedna věc je, když si zvolím nějakou přirozenou autoritu, tak já ji nebudu následovat slepě, ale prostě budu se od toho člověka učit, budu se od toho člověka inspirovat, bude pro mě nějakým způsobem třeba vzorem. A já se toho od něj můžu spoustu naučit. A takových autorit mám já v životě víc a jsem za to rád a přijde mi to jako naprosto zdravý proces. A takové autority mají rozhodně i děti věžku. A když vidím, jakým způsobem jako i mezi sebou, i mezi dospělákama, jakým způsobem se prostě některých lidí fakt váží pro ně samotný a váží si jejich názoru. A ty děcka jsou fakt hodně chytrý, takže oni si dokážou poznat jako s jakýma oblastma problémů chodit za kým a dokážou velice dobře jako rozpoznat, kdo je. A ten ní to nikdo nemusel ani říkat a nemusel zatýkat nějakých školních předmětů, ale přesně vědí jako za kým mají přijít, když mají nějaký problém, za kým mají přijít, když mají nějaký jiný problém, protože oni to jako fakt pochopí. A to je přesně ta oblast, jako přirozené autority, kdy vlastně ten člověk je autoritou v tom, v čem se ukázal, být dobrý, dávat dobrý rady nebo jít dobrým příkladem, nebo prostě ukázal, že, že nějak funguje. Takže za takovým člověkem potom ty děti sami chodí a sami se od něj učí. A to je za mě super. A já sám jako mám jako takový autority v životě taky. A je, je to pro mě skvělé. Na druhou stranu. Prostě, co jako je poslušnost autoritám, co se tím běžně myslí, nebo to učit se poslouchat. V podstatě je to, že ukážu dětku cizího člověka, a to dítě ho začne poslouchat. Jo? Je to klasicky, dám dítě do první třídy, poslouchej učitele. Nebo i to jako posluchy rodiče. Prostě to dítě se naučí, že v jeho životě není on ten, kdo určuje, co se bude dělat, jak se bude žít, jaký budou pravidla, ale že existuje někdo jiný, kdo mu bude určovat, jak žít, jaký mít pravidla a podobně. A tohle je za mě jako. To, to prostě jako nechci, protože jako každý člověk si sám může nejlíp určit, jak má žít a pokud ho naučíme k tomu, že má poslouchat v dětství, tak on, jako to není tak, že prostě najednou mu bude 18 a najednou si řekne há, tak zaházuju zahadě, všechno, co jsem se naučil a najednou přijímám odpovědnost za svůj život, tak a to prostě nefunguje. Oni když to dítě v dětství naučím poslouchat autority a naučím ho bezmyšlenkovitě poslouchat rozkazy, tak ono to potom prostě bude dělat a bude jako žít cizí životy a nebude žít, cizí, jako nebude žít život svůj. Je to podobný jako ten experiment s tím člověkem. On to byl herec a oni do něj jakoby pouštili elektrický proud, A nebylo to, že do něj ho fakt pouštěli, ale bylo to, že jako on předstíral, že do něj pouští proud. A těm lidem furt říkali, aby nyní pouštěli další a další prout a Hustu pak zevně bovalo a on už pak předstíral, že je i mrtvej. A oni nyní furt pouštěli další prout a ukázalo se, jako jednak to dělali, protože to dostali jako v zadání toho experimentu a jednak se ukázalo, že když vedle nich stál někdo, kdo byl oblečený prostě v nějakým bílém pláště a měl nějaký desky a vypadal jako, jako autorita a byl s ním v pohodě a dával jim ten pokyn jako přímo a stál tam a viděl to samý, tak ty lidi šli ještě mnohem dál v tom, co byli schopni udělat, jako oni to nedělali, protože to bylo nahraný, ale oni nevěděli, že to je nahraný, co byli schopni v rámci toho experimentu udělat a že byli třeba schopni jinýho člověka zabít. A potom samozřejmě máme všechny ty války a máme všechny, jako teď už to není tak, jako ono je dobrý že se jako lidstvo posouváme, přijde jako hodně dobrým směrem, že vlastně když vidíme 19. století nebo začátek 20. jak snadno šlo lidi, nahnat někam do války v zájmu toho, že, a, a to, to byl ale přesně důsledek tohoto toho uvažování, že prostě na vás nezáleží, ale záleží na něčem vyšším než jste vy, ať už je to národ nebo, nebo něco, a a, když, a potom budete někoho poslouchat, kdo vám řekne, běžte tam toho člověka, tak oni půjdou. A přijde mi, že právě tohle je to, co se v těch, jako v těch školách, které jsou zaměření na sebeřízení vzdělávání, se to prostě neděje, protože ty děti poslouchají sami sebe, a my po nich nechceme, aby nás poslouchali. A ještě tam byla jedna poznámka k tomu práce v kolektivu a podobně. Já si myslím, že tyhle dvě věci se nevylučou. Ono se nějak nevylučuje pracovat v kolektivu a zároveň neposlouchat si autoritu. Ty děti se tam učí pracovat v kolektivu, jako je jich tam hodně málo, kteří by byli úplně samotářský a nechtěli, jako v podstatě tam takový nejstý, jakože... Jsou děti, kteří mají větší potřebu sociálního kontaktu, a jsou děti, kteří mají potřebu menšího sociálního kontaktu, a pak je tam pár, které mají potřebu hodně malého. Ale většina z nich tam kooperuje a většina věcí, které se tam dělá, tak dělají ty děti jako ve skupinách. A není to jako, že bychom tam jako dospělí přišli a řekli: Tak děti, teď si uděláme projekt a namalujeme tady tohle, nebo vytvoříme tohle a tak se rozdělte a dělejte to. Oni si to dělají sami, prostě. oni vždycky něco napadne, že to dají udělat a. Jako jednak je to příjemný to dělat ve skupinách a jednak se líbí vzorganizují, pomůžou si a jako tam si trénují tu týmovou práci, že automaticky každý dělá to v čem, co mu třeba víc jde, nebo v čem nějak vyniká a fungují tam takhle spolu. A potom co se týče, jako to, to je jedna věc, a potom co se týče toho, jako že třeba na pracovišti může mít třeba šéfa, který ho, který ho má jakože poslouchat. Tak je pořád velký rozdíl mezi tím, když já se dobrovolně rozhodnu dělat nějakou práci, kde uh, se zavážu někoho poslouchat, protože jsem si to sám takhle vybral a můžu z té práce kdykoliv odejít, a mezi tím, kdy já dostanu násilím přiděleného člověka, který ho musím poslouchat. A tam potom vidím, jako to, to druhý je za mě hodně velký problém, protože to potom vytváří jako takový mindset, že ten člověk si řekne, no tak já jsem v práci a musím tady být bez ohledu na to, jestli se mi to tady líbí nebo nelíbí, a ten člověk je prostě najednou loutkou, protože k tomu byl protože k tomu byl vychovaný. Ale v momentě, kdy ty děti nejsou naučený poslouchat autoritu a mají to v sobě jako v krvi, tak jednak jako můžou buď pracovat na sebe nebo můžou mít své firmy, ale nebo i jako zaměstnanci můžou pod někým pracovat, ale budou si celou dobu uvědomovat, že oni jsou tam pánem svýho života a že když jim někdo Zadává úkoly, tak to je pořád jako nějaká oboustraná spolupráce. Lidi často berou jako zaměstnanecký poměr, že ten zaměstnanec je nějaký nad, teda ten zaměstnanec je nějaký pod tím zaměstnavatelem. Což jako zadiska přidělování úkolů to tak může vypadat, ale jako zadiska lidského jsou si vlastně pořád rovně. A, a je dobrý, aby měl každý zaměstnanec pořád tu myšlenku, že může kdykoliv skončit, když se mu to tam už nelíbí. A přijdeme, že v momentě, kdy ty jako děti naučíme poslouchat, tak jo, oni potom budou poslouchat i toho šéfa. Ale budou ho poslouchat i za cenu toho, že nebudou šťastný. budou ho poslouchat i za cenu toho, že se jim to nebude líbit, budou ho poslouchat i za cenu toho, že jim to nebude vyhovat. A tohle podle mě nechceme. To, co chceme, je, aby to dítě prostě třeba poslouchalo zaměstnavatele, ale v momentě, kdy mu to bude vadit, kdy to bude štvát, kdy už se mu to nebude líbit, tak aby prostě řeklo: Hele, tohle já nebudu dělat a jdu někam jinam. A takže za mě jednoznačně to, že ty děti neučíme poslouchat, ano, vedete k tomu, že nemají pak poslušnost k autoritám, což je za mě super. A vede to k tomu, že nebudou se cítit v práci jako otroci, který musí dělat něco, co dělat nechtějí. A když budou v práci dlouhodobě nespokojení a budou prostě dostávat úkoly, který je nebaví a nenaplňují, tak budou hledat v práci jinam, což je za mě vlastně ideální stav. Je to odpověď
5: Děkujeme. takhle? Děkujeme. Tak je mě právě vtedy... Baví to, že ja s tými ľuďmi sa niektorím bavím a ono ja ich poznám, takže tak to se vedím, že jsou mieru milovné všetko, ale ako keby ta in tak poviem to, že indoktrinácia alebo to naučené tak hlboké, že vlastne používajú že sú naučení tomu strachu z toho, že aké by to bolo zlé, keby to bolo akože slobodne. No, no ja to cítí to z nich normálně tam je to niekde v je prekodované, prostě no. Dobré, ďakujem veľmi pekne.
1: Díky za dotaz a tohle teď, co zasnělo na konci, si myslím taky, já jsem to tady říkal úplně na začátku toho, že přesně jako uh, myslím si, že to, co by mohlo přesvědčit, tady byla otázka, jako co by mohlo přesvědčit ty lidi, jako jaký informace, a já si myslím přesně, že to není o informacích, nebo taky, ale přijde mi, že to, co, to, co hlavně zatím je, jsou přesně tyhle ty strachy, které uh, jsou do těch lidí zvnějšku implementovány, že by si sami bez sebe neporadili, stejně jako ty děti.
0: Mm-hmm. Uh, Urzo, názou tohoto webinára je vedě poslušnost z odpovědností. <laughs> tak to bude možná taká posledná otázka, nebo už máme pět minut do konce.
1: No, já myslím, že, já myslím, že ne. Já si myslím, že jsou to v podstatě jako, že buď teda jsem odpovědný za svůj život a za to, co dělám, a pak teda já jsem ten, kdo o tom rozhoduje, a nebo někoho poslouchám, ale pak teda nejsem za to odpovědný. Je to podobně jako svoboda a odpovědnost jsou dvě strany téže mince, protože prostě na jedné straně uh, jsem svobodný a můžu rozhodovat sám o sobě a o tom, co dělám. A to teda znamená, že pak za to nesou odpovědnost, protože já jsem byl ten, kdo rozhodl. Ale v momentě, kdy já budu poslouchat, tak najednou těžko jsem odpovědný, protože jsem dostal nějaký zadání a pokud jdu potom zadání, tak tu. Tak, tak najednou se vzdávám té odpovědnosti. Takže si myslím, že když budu děti vést k poslušnosti, tak se přesně děje to, že jim beru odpovědnost za jejich život a když je budu vést k odpovědnosti, tak to znamená naopak je Nebo vést. Prostě jenom jim nebudu brát a to tím, že nebudu nutit poslouchat, ale že jim nechám tu svobodu.
0: Mm-hmm. Takže nie. A Vylučuje se to v podstatě na
1: jako asi bych neřekl úplně vylučuje, protože bych si uměl představit nějaký okrajový případy, kde uh, jako můžu prostě jako se sám rozhodnout, že budu někoho poslouchat a tak, ale přijde mi, že to jde hodně proti sobě, jako ne, Že by se to asi úplně ve všech případech vylučovalo. a hrozně, když budu dítě vést k poslušnosti, tak, ho, tak ono potom ne, nebude mít odpovědnost za svůj život, protože se mu vlastně vzal a když tomu dítěti nechám volnost, tak jedině tak si může najít odpovědnost za svůj život.
0: Mm-hmm. Ďakujem. Uh, já ja ja ti dám, ja dám prostě ještě jednu poslední otázku, lebo mne se páčilo. já uh, jsem ja pozerala teda nějaký video s tebou rozhovor a tam na konci bolo písané, že, uh, že v nejakých komentářích, že si snílek, tak možná, že by mě zajímalo, že o čem snívaš. <laughs> na
1: záver, to je, otázka. To je zajímavá otázka, to ani nevím, kde bylo nebo kdo tam napsal. No, já pořád o něčem s ním, já jsem tak hodně jako idealista, mám hodně hlavu v oblacích a neustále si, neustále si o něčem přemýšlím, takže s ním o svobodě, o nějaký, prostě přemýšlím o tom, jak by věci mohly být, moje jako otázka proč, nebo jak by něco mohlo být jinak než je, je vlastně to, v čem si pořád žiju a neustále si představuju nějaký nejrůznější scénáře a tvořím si v hlavě různé modely. A přijde mi, že asi to, jako já mám těch velkých témat spoustu, moje velký téma je svoboda, mým dalším velkým tématem je třeba láska, ale dalším velkým tématem, kterým mám, je vlastně nějaké propojení vědy a víry, protože jsem na jednu stranu člověk, který se, jsem jako, programátor, matfizák, který se prostě hodně zabýval vědou, a na druhou stranu v posledních třeba deseti letech nějak hodně, se rozvíjím po nějaké duchovní stránce a snažím se žít bohatý duchovní život. A tyhle dvě věci se mi hodně líbí zkoumat a propojovat dohromady. Takže tohle je takový moje snění.
0: Dobře, děkujeme. Já ti velmi pěkně děkuji za webinář, za tvůj čas a za zajímavé no, informace, s kterými se s námi podělil. A verím, um, že sa nám možno ešte podarí stretnúť sa takto online. My sa uvidíme určite na asociácii, keď prídeš. Uh-huh. A ja, <laughs> všetky vám ďakujem za účasť a, a ešte prajem teda pekný večer. A kdo budete mať záujem o no. strznám, tak prosím, a napíšte mi, hej, a ja vám ho rada pošlem.
1: Bolo samo moc hezky, mne sa krásne. Ďakujem, pekně. Ďakujem.
2: Ďakujeme. Ciao te. A man